0: Hola, soy María Mimbrero, médico especialista en cardiología, divulgadora, podcaster y autora del libro Cambia tus hábitos. Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un buen estilo de vida. Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos, para que mejores tu alimentación, tu salud mental y tu estado físico. Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz. Bienvenido a Cambia de Hábitos, el podcast en el que no paramos de aportar valor para mejorar tu salud. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda pero del que pocos saben, los probióticos. Para ello voy a entrevistar a una gran experta en el campo, la doctora Olaya Otero. Ella es doctora en biología y una gran apasionada e investigadora de la microbiota, de la que es una auténtica experta. También es divulgadora en redes sociales y autora reciente con su libro El revolucionario mundo de los probióticos. Bienvenida, Olaya. Gracias por
1: invitarme a este espacio y por dejarme hablar de, de microbiota y probióticos, que ya, como bien dijiste, pues me encanta, aprovecho cualquier oportunidad.
0: Te apasiona, ¿no? Sí, ya, ya veo que también en el prólogo con la doctora Sariar Ponen, que también hemos entrevistado en este podcast, eh, que sois unas apasionadas las dos y de hecho están dando cursos. exacto. Hay que decir las cosas por su nombre. Muy bien, pues vamos ya a entrar en materia porque en este podcast hemos hablado mucho de microbiota, de hecho tengo ya tenemos tres podcasts sobre microbiota, pero claro, es que es un temazo, o sea, es que podríamos hablar de microbiota eh, años, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en el tema de los probióticos, pero bueno, primero vamos a centrarnos un poquito. En tu libro explicas que más del 90% de las patologías tienen asociadas un desequilibrio de, esta micro, de nuestra microbiota, ¿no? Es decir, una disbiosis. Explícanos esto y qué implicaciones tiene en el tratamiento de las enfermedades. Pues,
1: a ver, como bien comentas, eh, se asocia. No siempre es la causa, pero a veces es la consecuencia. Porque imaginémonos, por ejemplo, un paciente que tiene, pues, pongamos, una patología eh, neurodegenerativa y está polimedicado, esta persona tendrá... ...bueno, pues muy probablemente un desequilibrio de la microbiota... ...consecuencia probablemente de este tratamiento... ...pero en otros casos a veces es la causa, esta disbiosis es la causa de ese trastorno... ...podemos hablar por ejemplo del sobrecrecimiento de microorganismos en el intestino delgado... ...que es bastante habitual hoy en día y que es un desequilibrio de la microbiota por definición... ...o una cistitis también... ...entonces eh, lo que se revela con este dato eh, es que tenemos delante... Bueno, pues una diáloga terapéutica que nos va a ayudar en muchos casos no a curar una patología, pero sí a mejorar la calidad de vida. Entonces, sí. es eh, parece interesante eh, conocer Exacto. más.
0: Yo creo que, que sí que es interesante no para que las personas nos entiendan ¿no? y no se confundan. No es que la microbiota sea la causa de las enfermedades, ¿no? aunque a veces sí pero sí que es algo del que tenemos que tener presentes, ¿no? Igual que tenemos presente, pues, los hábitos que influyen muchísimo ah. en las enfermedades, ¿no? O, o otros temas, pues, es algo a tener presente y a, y, a, y hay que ponerle foco, ¿no? De un, a un tema que que estaba muy oscuro hasta hace poco y que no se estudia en la carrera de medicina. Bueno, eh, no sé, creo que no ha cambiado. Yo,
1: yo por no, gracias. Creo que no, creo que no.
0: Y que, y que, bueno, es algo a lo que hay que ponerle foco porque, además, como dices, no pues muchos tratamientos también pues se cargan esta microbiota. Entonces, si nos van bien para una cosa, pero luego se cargan la microbiota, contribuyen a empeorar síntomas, eh, es todo un poco desastre, ¿no? Entonces, bueno, eh, es interesante poner el foco y hacer como terapia complementaria, ¿no? Como si dijéramos. Claro,
1: sí, apoyarse en eso y al final, pues, eh, sacarle el mayor partido posible a los tratamientos que pueden ser convencionales, ¿no?
0: O sea, más farmacológicos, Exacto. por ejemplo. Exacto. Eh, entonces, explícanos un poco para las personas que, que no lo sepan, ¿qué es la disbiosis? Que también son palabras, conceptos de los que se habla mucho, pero que bueno, que la gente se lía y es normal, ¿no? ¿Y qué provocan estas disbiosis en, en nuestro organismo? A
1: ver, pues la microbiota, la clave de la microbiota, una microbiota saludable, más que un número concreto de microorganismos, ¿no? De tener tres de este tipo, cuatro del otro, es más bien un equilibrio, es que funcione esa microbiota que cumpla con sus funciones y que nos ayuda a estar en saludables. Entonces, por ejemplo... Un desequilibrio de la microbiota vaginal, la, la microbiota vaginal debería estar dominada por lactobacilos, entonces un desequilibrio de la microbiota vaginal, en ese caso es tener mucha diversidad de microorganismos distintos a los lactobacilos. Eh, en otro caso, en el caso de la microbiota intestinal es al revés, ¿no? Eh, prácticamente mmm, decimos que una microbiota diversa, con mucha variedad de microorganismos, es una microbiota saludable y si tenemos, pues por defecto, poca diversidad de microorganismos, seguramente haya problemas y a veces si tenemos un exceso de alguno de estos microorganismos que puede llegar a causar problemas, aunque no sean patógenos, aunque no sean bichos malos, por decirlo así, de una forma muy simple, eh, por definición, a veces cuando un microorganismo está en exceso, bueno, pues causa problemas. Entonces, la disbiosis es el desequilibrio, cuando la microbiota no cumple con sus funciones.
0: Vale. ¿Y cómo podemos saber que tenemos una, una disbiosis solaria? Porque parece complicado, ¿no?, de, de averiguar.
1: Mira, pues hay síntomas muy diversos. Por ejemplo, una disbiosis de la microbiota intestinal, que es la más estudiada, es la reina de las microbiotas, la microbiota intestinal. Se puede reflejar, por ejemplo... En alteraciones en el tránsito intestinal, que parece o hinchazón, que parece que eso lo asociamos más, ¿no? Decimos, uy, yo tengo un problema en el intestino, yo puedo tener un problema con la microbiota, pero a veces se reflejan en problemas de piel, ¿sí? o, o puede ser el detonante, un desequilibrio de la microbiota, de la microbiota intestinal de patologías eh, de compas autoinmune, porque también tiene un papel modulando la microbiota. Tiene un papel muy importante modulando la respuesta inmunitaria. Tienes que tener, obviamente, una predisposición genética. Hay muchos factores, a, a, además de este, de este desequilibrio de la microbiota, pero puede ser un detonante importante. Eh, también es importantísimo, por ejemplo, en el eje intestino-cerebro, la microbiota intestinal. Nuestros microbios intestinales se comunican con el cerebro. Entonces, un desequilibrio de la microbiota intestinal pues puede favorecer trastornos del humor, ¿no?
0: Vale, y esto como lo miramos, ¿no? Porque claro, puede ser que sea por esto o que sea por otra cosa. ¿Hay análisis eh, que podamos hacer para ver esto? Es pues, un poco más difícil, ¿no? ¿Igual?
1: A ver, hay análisis de microbiota fecal, se hace mucho, incluso a veces los hacen los pacientes por su cuenta, que yo eso siempre, lo, cuando tengo ocasión lo, lo comento, hay que lo desaconsejo totalmente, mm. tiene que ser el profesional, porque... Claro, tengamos en cuenta varias cosas. Conocemos el 50% de nuestra microbiota, el otro 50% no sabemos qué es, es materia oscura. Hmm. Entonces, con esa información que tenemos, incluso con esa mitad de, de la microbiota que sabemos, eh, es muy difícil a veces identificar qué sucede si está este microorganismo muy elevado o si tenemos poca presencia de, de este otro microorganismo. Entonces, dan poca información. Si un profesional de la salud lo pide, será porque eh, sospecha que hay un desequilibrio de microbiota y quiere confirmarlo, mm. porque sabrá leer esos resultados. Pero eh, hacer pruebas por nuestra cuenta eh, no son, son caras, además. Mm. Entonces, no, no es aconsejable. Y
0: muchas Existen, veces no son claro, fiables tampoco, ¿no? O sea, gente que te vende, que sí que te pueden hacer este análisis, pero tampoco es fiable, ¿no?
1: Y es una foto fija. ¿No? La, la microbiota cambia eh, de... bueno, lo comenta Sari en su libro, ¿no? Eh, está, sí. Este investigador que se va con, con la tribu de cazadores, recolectores su microbiota la analizan antes, después y cuando vuelve a su país de origen a los 15 días al mes de vivir de, de nuevo en las mismas condiciones de vida occidentales su microbiota se vuelve otra vez del mismo modo que era al, al principio, entonces son fotos fijas, la microbiota cambia ...de forma relativamente rápida... ...entonces si nos hemos hecho un análisis de microbiota fecal... ...hace dos meses... ...seguramente el, hasta, el estado actual de nuestra microbiota... ...no es el de ahora... ...y hay otro inconveniente de los análisis de microbiota fecal... ...y es que sobre todo representan el, la última parte del intestino... ...el intestino grueso... ...no representan todo el trato gastrointestinal... ...y el intestino delgado... Eh, ...hay muchos desequilibrios de la microbiota a este nivel... Eh, podemos mm, intuirlo, pero es muy difícil en un análisis de fecal saber qué pasa en el intestino delgado. claro
0: O sea que también en el tema de, de estudiar el tema de las diosbiosis y tal nos quedamos mucho por síntomas, ¿no? Por lo que eh, efectivamente. Es, que es sí. como me gusta mucho en tu libro, cómo lo, lo tienes dividido de forma súper práctica, que creo que aparte de para pacientes y para personas interesadas, creo que es un libro que hay que leerse pues todos los profesionales médicos o sanitarios, porque creo que es una información que no podemos estarnos perdiendo, ¿no? Eh, y lo divides un poquito por síntomas, ¿no? O sea, que, que, que no es que necesitemos siempre un análisis de, de esto, ¿no? Eh, luego, en tu libro explicas de forma muy amena los hallazgos históricos. ¿No? Porque parece que esto es una moda, ¿no? pero se ve que desde hace cientos de años en realidad eh, que, que ya se saben eh, cosas sobre la microbiota. Explícanos alguna de estas historias eh, que las explicas de forma muy amena.
1: Claro, yo hago como un repaso porque a veces a eh, hay personas que dicen pero yo como me voy a tomar un microorganismo, una bacteria o una levadura, uh -huh. si eso está vivo, son bichos. Y realmente el ser humano lo lleva haciendo... Te diría cientos de años, pero incluso más, porque los alimentos fermentados están en todas las culturas. Eh, y, y cuento pues algunas anécdotas. Algunas, por ejemplo, sacaromices Bulardi, que es el probiótico más clásico del mundo mundial, eh, se descubrió hace 100 años. ¿Y, ¿Y cómo se descubrió? Bueno, estaba un microbiólogo en lo que antes era Indochina y hubo una, como una epidemia de gastroenteritis y allí todo el mundo fatal, pero los lugareños se salvaban de esa epidemia porque tomaban un té y ese té que estaba hecho con unos frutos con, con el lichi, el mangostán, bueno, contenía esa levadura Saccharomyces y entonces ellos estaban tomando un probiótico sin saberlo. El aisló, se la llevó a Francia y desde hace, pues eso, desde el 1923 que lleva estudiando esa levadura. Pero luego también lo de los trasplantes fecales, que parece que ese, bueno, el futuro de los trasplantes fecales en la dinastía Ming se tomaban heces de bebés, que los, claro, los bebés se supone que, bueno, tienen una microbiota equilibrada porque ha sufrido pocas perturbaciones, mm. para curar ciertas personas que tenían, pues eso, a lo mejor, pues una, una disentería. Entonces, algo que nos puede parecer muy novedoso, que es el uso de probióticos o de microorganismos vivos para tratar a un trastorno o un problema, se lleva haciendo prácticamente toda la vida. Entonces, sí que me gustó en el libro, por lo menos, eh, dar unas pinceladas para que el lector vea que no es nada nuevo, simplemente que ahora tenemos mucho más conocimiento y no hace falta to tomarse las heces de un bebé porque podemos seleccionar, por ejemplo, bifidobacterias, y así, oye, pues nos tomamos solo esas bifidobacterias y no todo ese
0: mejunje. Sí, a mí me encantó leer estas historias, por eso quería que compartieras alguna y me parece súper, súper interesante. Eh, y también en el libro me gusta, porque empiezas no directamente a los probióticos, ¿no? Sino que. Empezamos por el principio, ¿no? Eh, Empezamos con los prebióticos, ¿no? Eh, ¿Qué son? ¿Cómo podemos obtenerlos? Eh, ¿Qué papel juegan en la microbiota? No? O sea, primero estos prebióticos que son como el alimento de, de nuestra microbiota y, la, y, la, y lo que favorecerá. Que nuestra microbiota esté equilibrada, ¿no? Y que no tengamos una disbiosis. Eh, cuéntanos un poquito más sobre los prebióticos.
1: Pues ahora, sea, tú ya lo has dicho, la definición yo siempre me parece más, la más sencilla y más acertada es eso, es el alimento de nuestra microbiota. Porque, por ejemplo, a la gente le encantan las pastillas. Y bueno, tú que eres médico lo sabrás pues mejor sí. que yo, ¿no? <risa> es que yo quiero el probiótico, esa cepa estudiada para tal cuestión. Eh, bueno, vale, nos, son herramientas muy útiles y si las empleamos bien, pero el gran modulador de la microbiota por excelencia son esos hábitos de vida y la alimentación ¿no? como pilar fundamental. Entonces, en función de lo que comamos, así vamos a modular, a modificar nuestra microbiota. Si incluimos alimentos prebióticos, ahora puedo si quieres eh, contar alguno de ellos, eh, bueno, pues vamos a favorecer que crezcan especies beneficiosas. Si nos alimentamos a base de ultraprocesados, tendremos una microbiota muy pobre, ¿no? Porque necesitamos esos alimentos prebióticos para que aumente eh, bacterias beneficiosas y los productos de estas bacterias, que al final lo que nos interesa es todos esos sustancias metabolitos que fabrican nuestras bacterias amigas y que tienen un impacto en nuestra salud. Exacto,
0: y... es que es así de que fácil. Dime, dime.
1: Digo, que sí, eh, los alimentos prebióticos, sí. igual todo el mundo le viene a la mente, pues eso, la fibra. Pues hay fibra que nosotros, nuestro, digamos, maquinaria enzimática, nosotros no somos capaces de aprovechar, no vamos a obtener energía de esa fibra, eh, pero no pasa sin pena ni gloria por nuestro intestino. La fibra, solo la fermentable, es aprovechada por nuestras bacterias intestinales, alguna de ellas, Favorecen su crecimiento y producen, pues por ejemplo ese ácido butírico que tiene pues, un impacto eh, muy importante en la salud intestinal y extraintestinal, eh, pero también los compuestos fenólicos que, los, que están en muchos vegetales. Al final son esos. Exacto. muchas veces son esos pigmentos, ¿no? Eh, en los platos tienen que tener muchos colores, porque así tendrán muchos compuestos fenólicos distintos, y también favorecen que crezcan especies beneficiosas, y ojo. Nosotros no aprovechamos todos los beneficios de los compuestos fenólicos sino es gracias a una biotransformación, a que nuestras bacterias los cogen, los transforman y así eh, aprovechamos toda esa capacidad, por ejemplo, antioxidante que tienen muchos de estos compuestos fenólicos.
0: Exacto, o sea que no es que solo las enzimas digestivas no eh, digieran, sino que estas eh, bacterias trabajan para nosotros y si les damos alimentos, eh, alimento ¿no?, como son estos eh, compuestos fenólicos, que son simplemente pues esto, antioxidantes, lo que da uh -huh. color a la comida, ¿no?, como decías, ¿no?, Estos, eh, estas fibras y tal, esto lo transforman en sustancias que son súper beneficiosas como, como para nosotros, como el ácido butírico, que yo en mi libro también eh, lo comento, ¿no?, que es una sustancia antiinflamatoria y que nos protege a nivel eh, cardiovascular, ¿no?, y a veces nos preguntamos eh, por qué estamos tan mal de enfermedad cardiovascular, igual es que tenemos una microbiota desastrosa, ¿no? Sí,
1: hay, hay ciertos estudios eh, que lo relacionan. Al final, eh, incluso la formación de trima, trimetilamina, os, eh, la oxidación de la trimetilamina, está muy mediada por bacterias, entonces... Eh, siempre hay estudios ¿no? que dicen bueno, comer carne, huevos estas dietas con exceso de, de, de bueno de ciertas proteínas eh, son la causa del riesgo cardiovascular bueno, porque favorecen que haya una, ciertos microorganismos que igual no son tan beneficiosos no es por sí por esos alimentos sino es porque a lo mejor no se favorece especies que, que van a evitar que se formen estos compuestos como la tibetilamina oxidada
0: Exacto, y bueno, es importante, ¿no? Porque realmente creo que en la sociedad tenemos un déficit brutal de consumo de vegetales, ¿no? Y, y claro, entonces esta es la causa, ¿no? De, de, de que la, la mayoría de personas, yo creo que no tendrán una una microbiota saludable, ¿no? Entonces tenemos que trabajar activamente para cambiar nuestros hábitos alimentarios, darle lo mejor a nuestras bacterias y a, no, y a nuestro organismo y, y que este perfil de microbiota nos ayude a estar sanos, ¿no, Laia?
1: Claro, a ver, eh, y que además yo creo que la, la, la alimentación más simple, porque al final requiere ir más al mercado y menos, o sea, cuanto menos ingredientes tengan los alimentos, mejor.
0: Exacto.
1: Y, y tampoco olvidarse del omega tres, que se sale un poco de la definición clásica, que cuando pensamos en prebióticos parece que siempre pensamos en vegetales, en esas fibras, pero el omega-3 también podremos considerarlo prebiótico porque al final favorece que aumenten bifidobacterias lactobacilos, e incluso a Kermansia, O sea, favorece que aumenten especies beneficiosas. Siendo una grasa, también se podría incluso considerar un prebiótico. Entonces, bueno, todo muy sencillo. Mortalizas, verduras, eh, frutos secos, setas y grasas Dieta de calidad. Mediterránea. Dieta mediterránea. Dieta Si es que vivimos en el país ideal. Exacto. Porque si, si no tuviésemos a nuestro alcance... Pues todos estos alimentos que nos favorecen a nosotros en nuestra microbiota, pero los tenemos, los tenemos aquí mismo, o sea que...
0: Totalmente. Bueno, en mi libro ya sabes que, que te lo mandé, que hay mil recetas, eh, se explica perfectamente cómo llevar una dieta de este tipo y está llena de prebióticos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y luego también está el tema de los alimentos fermentados, ¿no? Que igual esto sí que es un poquito más difícil de incluir porque no estamos como tan tan acostumbrados, ¿no? Pero explícanos qué beneficios tienen los alimentos fermentados y cómo los podemos incluir en nuestro día a día.
1: A ver, los alimentos fermentados, eh, que muchas, claro, aquí pasan varias cosas. Los alimentos fermentados pueden ser muy saludables dentro, una, dentro de una dieta equilibrada y hay muchas personas que dicen, vale, pues así yo, eh, con, ingiriendo estos alimentos fermentados, incluyéndolos en mi dieta, voy a favorecer mi microbiota porque aumento la diversidad porque tienen microorganismos. Recordemos, son los alimentos fermentados son alimentos que empleamos microorganismos para su elaboración, queso, kéfir, pues, eh, chucrut, la, la kombucha también podría ser, eh, el kimchi, muchos alimentos. Hay, quizá en nuestra cultura no hay tantos, las olivas, pero ¿cuál es el problema? Que cuando vamos al supermercado y compramos el kéfir de supermercado, las aceitunas de supermercado eh, suelen estar pasteurizadas, eh, al final esto es un método para mantener los alimentos, que su vida útil sea más larga, pero mata a los microorganismos. Entonces, eh, en muchos casos, estos alimentos fermentados, cuando son procesados de supermercado, cuando los compramos en el super, ya no tienen microorganismos. Entonces, pueden ser alimentos beneficiosos, pero al final suelen ser con base vegetal casi todos, pero no aportan demasiados microorganismos. Y nosotros, sin embargo, hacemos un fermentado en casa, ahí sí podemos aportar microorganismos vivos. Eh, al, al, yo siempre, a veces digo, bueno, seguid al combuchero, que os da ideas de cómo hacerlo en casa. Claro. Porque, porque lo cierto es que si vamos al supermercado, podemos... Eh, es difícil encontrar fermentados que contengan exacto. microorganismos
0: vivos. Que nos lo van a nos lo venden, ¿no? Pero igual, pues eso es, es, es complicado que realmente tengan no, bene los beneficios de eso. Exacto. ¿no? O sea, los
1: beneficios de los microorganismos vivos no los tendrán. Bueno, mm. puede, pueden ser van perfectamente saludables, ¿no? Por ejemplo, los, los lácteos fermentados, por el simple hecho de estar fermentados, van a sentar mucho mejor, ¿no? Porque mm. al por final esa lactosa eh, va a estar más procesada, va, va a tener menos mm. cantidad que un lácteo sin fermentar y sienta mm. mucho mejor. Entonces, en ese sentido, los fermentados simplemente por el hecho de que los microbios ya han hecho su trabajo elaborándolo, pues en muchos casos aumenta la la, bueno, la facilidad de digerirlo mm. por
0: nosotros. O sea, que aquel consejo sería si os interesa este tema, pues ponte tú a fermentar. Eso, exacto. O sea, si
1: tienes interés en, en comer alimentos fermentados, eh, bueno, pues... Eh, adéntrate en este mundo y ponte a fermentar porque así te asegurarás de que, de que estés tomando microorganismos vivos, si no va a ser Exacto. complicado
0: y también parece una actividad así de mindfulness que oye, igual me, me lo pienso, ¿eh? esto de empezar a fermentar bueno, pasamos ya directamente eh, a los probióticos que es lo que la gente está esperando, la pastillita que nos sí. puede arreglar la, la microbiota, pero hemos dejado claro que, que no puede ser eh, solo esto, ¿no? Entonces, no. ¿cómo se obtienen los, los... ¿Qué son y cómo se obtienen estos probióticos de nueva generación?
1: A ver, eh, los probióticos son, por definición, microorganismos vivos, tienen que estar vivos, que en cantidades adecuadas confieren un beneficio. Entonces, hay varios requisitos. Esa necesidad de que estén vivos, que estén en unas cantidades mínimas y que tengan ciertos... O sea, que, te, que sepamos que, que, hacen, que ejercen una acción beneficiosa. O sea, no, no podría ser cualquier microorganismo... Que sea inocuo, que no nos vaya a hacer daño, pero que, que esté vivo, pero que no tenga esa, esa evidencia ¿no? de su efecto beneficioso. Y, y a ver, probióticos, hay probióticos de muchos orígenes y yo creo que esto también es otro factor importante a la hora de elegir un probiótico. Los pues hay de animales, de derivación animal, normalmente son de vaca, de suelo incluso. En España no están demasiado de moda, pero en Estados Unidos están muy de moda los probióticos. De suelo y luego los hay humanos que se obtienen de muestras humanas de a veces de muestras fecales de, de la leche materna la leche materna es una fuente de bastantes microorganismos probióticos interesantes porque bueno al fin y al cabo podemos intuir no que sea si el primer alimento que reciben los bebés. Eh, tiene compuestos, su composición es maravillosa y también su composición microbiana. Entonces, se han aislado microorganismos muy interesantes, probióticos, del calostro, de la leche materna, pero también de origen fecal, oral. Entonces, eh, puede ser interesante, ¿no?, si queremos que esos microorganismos que tomamos permanezcan cierto tiempo en nuestro in en, en, en intestino o en nuestro organismo, que sean de origen humano, ¿no?, porque es... Bueno, pues las condiciones gastrointestinales de una vaca y las nuestras no son las mismas. Entonces, eh, es un punto clave en el que yo me fijaría. Vale, perfecto.
0: Muy bien. Eh, en tu libro eh, nos explicas un poquito los diferentes ecosistemas de microbiota eh, que hay en, en nuestro organismo, ¿no? eh, que tú los clasificas como planetas, ¿no? Eh, ¿no? El planeta genitorinario, ¿no? Dinos un poquito cuáles son los principales sí. ecosistemas.
1: Claro, yo quise hacer este símil porque a veces decimos, bueno, un microorganismo va, eh, probiótico va a valer para todo. Y quería un poco reflejar que, pues, esos ecosistemas, ¿no? esos planetas de los que hablo. Eh, son muy, dis muy distintos ¿no? las condiciones que encontramos en la boca por ejemplo, hay un montón de oxígeno bueno, en la boca hay partes blandas hay partes duras, hay zonas donde hay mucho oxígeno y luego está la encía profunda donde no hay oxígeno entonces es un ecosistema variadísimo complejísimo la boca luego está el estómago que es inhóspito sería como mercurio una cosa así, o sea, es difícil que crezcan microorganismos, los que lo hacen pues, por ejemplo un helicobacter pylori tienen unas herramientas o sea, tienen unas estrategias, están súper adaptados porque es un ambiente que no crece cualquier microorganismo. Y entonces tampoco valdría cualquier probiótico, ¿no?, para emplearse a nivel de estómago. El intestino delgado también tiene sus, sus características, el grueso es la selva amazónica, hay una diversidad tremenda. O, o, o pues el trato geniturinario que comentaba antes tiene digamos que una composición muy distinta no hay, o sea, lo ideal sería que no hubiese mucha diversidad que estuviera dominado por lactobacilos y eso es muy extraño también que, que suceda, ¿no? cuando en los demás ecosistemas la diversidad es un síntoma de salud, ¿no? esa microbiota entonces quise primero poner al lector en, su, en situación antes de explicar qué probiótico empleamos en cada caso no porque creía que era importante explicar sí. cómo es cada, cada microbiota
0: Exacto, bueno, es que me parece sí, una forma como súper super guay de, de, de haberlo clasificado, eh, que hacía falta. <risa> eh, entonces, vamos un poquito a desgranar eh, poco a poco mmm, por temas, ¿no? Para los problemas, por ejemplo, de salud oral, ¿cuáles serían los mejores probióticos?
1: A ver, mmm, eh, normalmente en la boca hay varios microorganismos que se han aislado, lactobacillus salivarius, estentococcus salivarius, eh, y luego varios lactobacilos que son útiles, incluso sacramizas vularii, porque contrarrestan... Al final los probióticos muchas veces los elegimos porque por su capacidad de inhibición de otros microorganismos. Entonces, a nivel oral hay patógenos malos malísimos ¿eh? que producen, por ejemplo, enfermedad periodontal y que nos interesa inhibir. Entonces, que nos interesa contrarrestar. Si tenemos ciertos microorganismos en nuestra microbiota oral... Va a, van a contrarrestar a estos patógenos periodontales y podemos controlar esa enfermedad periodontal. Entonces, eh, pues salivarius, varios salivarius y varias cepas, por ejemplo, de Ramnosus son muy, muy interesantes e incluso lactobacillus reuteri, que siempre lo asociamos reuteri quizá más con intestino o con bebés. Yo reuteri lo asocio mucho a bebés también pues en salud oral parece que tiene un papel muy relevante. Al final, es esos son microorganismos, lo que nos interesa es que tengan una ca capacidad de controlar a bacterias periodontopatógenas o que producen caries, por ejemplo.
0: Vale, perfecto. Súper interesante. Vale, vamos al mundo gástrico, al mundo eh, inhóspito que has dicho, ¿no? Supongo que por ese pH claro. eh, tan, tan bajo, ¿no?, que no, no permite que crezca cualquier cosa. Eh, los problemas gástricos más comunes no suelen ser pues, el reflujo, la dispepsia, este dolor de, de estómago crónico, ¿no? Eh, ¿Qué probióticos eh, nos pueden beneficiar eh, con estos problemas?
1: Bueno, pues eh, aquí la clave, eh, o incluso con, frente al helicobacter pylori, mira que eh, en la plaquita de laboratorio casi todo tiene cabida. Entonces se ve que muchos microorganismos probióticos y al helicobacter pylori. Teóricamente nos valdrían, ¿no? Pero luego en vivo, no todo sobrevive en el estómago, no va a ser su hábitat habitual. Entonces, en el estómago tenemos el eh, lactobacillus acidophilus, por ejemplo, resiste, le gusta el ácido, sí. y varios vacilos que han demostrado, estos vacilos también son microorganismos muy, muy resistentes, han demostrado sobrevivir en el estómago y mejorar, por ejemplo, estos síntomas de dispepsia. Que, vale. bueno, a veces la dispepsia funcional es una desregulación del eje intestino-cerebro, que puede ser un poco más complicado aún. Pero, bueno, estos microorganismos sí están muy estudiados, tanto lactobacilos acidófilos como ciertos vacilos, eh, por su resistencia también a, a este entorno gástrico, parecen los probióticos, digamos, que más podemos emplear a nivel estómago.
0: Vale, y yo diría, entonces, en estos casos se puede probar, ¿no?, y... y... Realmente, pues si no te hace nada, se pueden retirar, ¿no? Y, y si te hacen bien, pues continuarlo, ¿no? Supongo que se hace un poco ensayo-horror.
1: Mira, muchas veces pasa eso. El, o sea, realmente lo que pasa a veces cuando tomas probióticos y no es el probiótico adecuado, es que puede darte ciertos síntomas simples. Pues eso, pues estoy más hinchado, vale. Pues a lo mejor no era el que tenías que tomar. Claro. Pasa a veces en SIBO, ¿no? Cuando hay SIBO y, y no se identifica no este sobrecrecimiento... Hay ciertos probióticos que tienen una capacidad de fermentar buena que al final en un ecosistema equilibrado favorecerían que el resto de los miembros de la microbiota oye, estuviesen saludables y tuviesen eh, que, con qué alimentarse. Pero claro, si tú tienes un sobrecrecimiento, eh, pues por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus es un lacticacivacillus realmente bueno. Los rhamnosus a veces dan problemillas a nivel de cuando hay sibo, pero es eso da cierta sintomatología, nos damos cuenta de que nos hemos equivocado ¿no? en el elección.
0: Vale, pues mira, de que estás hablando del SIBO, también te quería preguntar, porque bueno, hay muchas personas eh, que sufren eh, de SIBO. Explícanos qué es y cómo se puede mejorar con probióticos.
1: A ver, realmente el SIBO es un síntoma. Eh, ¿De qué? O sea, es un síntoma... No es, un... no es la causa de... Ah, siempre hay que ir a la raíz, ¿no? Eh, yo lo veo mucho porque eh, hablo con mucho profesional no Le, asesorándole un poco en el uso de probióticos y se encuentran con problemas de que si no van a la raíz de qué está causando ese sobrecrecimiento podemos intent re intentar reducirlo bien con antibióticos bien ayudándonos también de probióticos pero siempre volverá el estómago tiene que ser una verdadera barrera gástrica no que impida ese paso de microorganismos de la boca la boca siempre esa disbiosesora hay que tratarla eh, hay que ver que tengamos suficiente, lo, Bueno, los complejos motores migratorios estén funcionando bien. Entonces, hay muchas causas ¿no? que pueden hacer que el intestino delgado, donde no hay tanta abundancia de microorganismos como el intestino grueso, bueno, pues de repente haya un exceso. Y esto causa problemas. Entonces, si tenemos un estómago que no es ácido, pueden pasar bacterias, exceso de bacterias de la boca. Si tenemos esa falta, picoteamos entre horas y no dejamos ese espacio entre comidas, y no dejamos que los barrenderos, que son estos complejos motores migratorios, pasen y limpien ese intestino delgado, pues podemos favorecer este SIBO. Entonces puede haber muchas causas del SIBO. El SIBO al final es ese sobrecrecimiento, los síntomas, a veces cursan más con estreñimientos, o sea, hay exceso de metano, a veces con diarrea, eh, muchas veces con hinchazón incluso eructos o o más síntomas a nivel de estómago, y genera muchos problemas, porque si es eso, es difícil eh, a veces librarse de ese sobrecrecimiento porque no, no hemos ido a la causa.
0: Vale, entonces primero es, es ir a la causa, ¿no? Pero, ¿hay algún probiótico que, que ayude? Eh, ¿Cuáles sueles recomendar tú a los profesionales que, que te consultan?
1: Depende un poco de cuáles sean la, la, eh, los microorganismos que estén más en exceso, ¿no? Puede incluso haber un, un sobrecrecimiento fúngico, ¿no? Y aquí el, digamos que el antagonista de, de las levaduras, por excelencia, es a caromites Si Tenemos exceso de cándida, por ejemplo, damos a caromites bulardi Si hay exceso de metanógenas, incluso las metanógenas son arqueas, no son bacterias. Pues algunos plantarum eh, han demostrado reducir eh, bacterias, o sea, arqueas metanógenas. O, o bacterias que, proteolíticas que al final también pueden estar en exceso, en, esta, en excesivo. Eh, vale. Enterococcus faecium, por ejemplo, también puede ser de utilidad. No es un microorganismo probiótico demasiado empleado, pero sí tiene una capacidad antagónica, sí es de estos que produce un montón de sustancias antimicrobianas frente a muchos microorganismos distintos. Entonces, hay ciertos microbióticos que son de eliminación en el sentido de que eh, tienen gran capacidad de inhibir otros microorganismos, entonces se podrían emplear esos, sí.
0: Vale, bueno por lo que veo es un tema súper complejo en el que yo ni me estoy enterando como cardióloga recordemos que soy médico pero cardióloga y yo creo que tienes que ir ¿no? a, un, a un profesional sí, ¿no? para que no, te analice no, no, no. Para que te lo miren, ¿no? Porque ahora también se dice muy a la ligera, cualquiera parece que todo el mundo tiene SIBO y se diagnostica así, ¿no? no y realmente no, no, hay que analizarlo bien y, y, y seleccionar pues lo mejor en cada caso, ir a la raíz, ¿no? Sí. Y como siempre, no hay pastillas mágicas que tú puedas decidir por ti mismo de, de tomarte, ¿no?
1: No, 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 y además eso, si queremos, o sea, es un problema complejo. Eh, los profesionales a, a veces, eh, o sea, en estos casos lo combinan con antibióticos, eh, farmacológicos, otros herbáceos, depende del caso, o sea, que a veces, eh, Tratar un SIBO no es simplemente elegir un probiótico. Son muchísimas mm. más cosas, además de ir a ese origen y e identificar qué es la causa ¿no? de ese SIBO. Entonces, sí, siempre, por favor, de la mano de un profesional porque, bueno, porque es que si no, eh, el problema no lo solucionamos e incluso a veces podemos empeorar, ¿no?, si lo hacemos Exacto. mal.
0: Mm. Totalmente. Luego, pasando también a las enfermedades eh, inflamatorias intestinales, que, bueno, cada vez, bueno, yo creo que son... Eh, más frecuentes y que tienen mucho que ver pues, con el estilo de vida, eh, con la microbiota ¿no? y de hecho me gusta porque el principio del libro tú empiezas con una historia de, de un paciente, ¿no? de, de Lorenzo, que cambió bastante su vida eh, cuando puso atención a la microbiota, ¿no? cuéntanos un poquito eh, la influencia de la microbiota y, y cómo nos pueden ayudar los probióticos.
1: A ver, en enfermedad inflamatoria intestinal como en otras enfermedades autoinflamatorias o incluso autoinmunes, la microbiota es muy importante porque al final, bueno, en muchas patologías está descrito un patrón que decimos de disbiosis, es decir, como un desequilibrio que es frecuente, que es habitual ¿no? en estos pacientes. Y en enfermedad inflamatoria intestinal es muy habitual que eh, ciertas especies que pueden ser especies microbianas que pueden ser más inflamatorias, que producen más señales inflamatorias y están en exceso. Y estos microorganismos comensales, amigos, hablamos de lactobacilos, de bifidobacterias, están disminuidos. Entonces hay, bueno, pues un desequilibrio microbiano y hay una tendencia a esa inflamación y a que se, bueno, pues el sistema inmunitario esté en exceso activado. ¿No? Eh, y en eso, al final, este paciente, ¿no? Lorenzo, que hablo en mi libro, eh, hizo muchos cambios de hábitos, cambió totalmente la alimentación, eh, empezó a hacer deporte y, y aportó estos probióticos para reequilibrar un poco. Eh, yo siempre doy ese mensaje, ¿no? No busquemos la pastilla mágica cuando. El, el paciente tiene que tener un papel activo en buscando la salud y poner de su parte. En esos cambios de, de hábitos, porque lleva mucho ganado. Al final queremos, a veces cuando vamos al médico, queremos la solución, queremos que el médico nos solucione. Nos puede ayudar, ¿no? Pero los pacientes tienen que, tienen que poner de su parte porque pueden hacer mucho.
0: Exacto. Hacerse responsables, ¿no? Porque... A veces incluso parece como que el médico es el culpable de que esté enfermo, que muchas veces nos, nos sentimos así, ¿no? Pero realmente hay que ir a la raíz, ver qué hábitos tiene, ¿no? Y, y tratarlo todo. No, y como en todas las enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos que, que poner atención, ¿no? Al tema de la prevención, a cuál es el estilo de vida del paciente y ayudarnos de, de esta fabulosa herramienta que tenemos ahora, ¿no? De los probióticos, ponernos al día, estudiarlo más. Eh, poner el foco porque seguro que es pues, una terapia complementaria que nos puede ayudar en todas las enfermedades yo espero que en la cardiología empiece a salir algún probiótico porque veo que de momento no hay mucha cosa. Bueno, ¿no? pues
1: la salud oral parece <risa> fundamental ¿no? Eh, bueno, fíjate, sí, sí en, placas de, o sea, en, en las placas de aterosclerosis se han encontrado mm. patógenos orales mm. entonces yo la salud oral casi diría que es fundamental en, en cualquier especialidad médica entonces, por ahí podía ser. Y, y otra cosa importante en enfermedad inflamatoria intestinal, siempre se asocian mucho estas patologías con la hipótesis de la higiene. Porque hay como un gradiente, eh, de digamos, de sur a norte, es decir, en, en países no tan industrializados como los nuestros, no hay tanta patología en, en tanta enfermedad autoinflamatoria o autoinmune, ¿no? Mm. Porque están en contacto con microbios mucho más que nosotros, entonces el sistema inmunitario está más entrenado y mm. nosotros eh, al estar en estos uh, ambientes tan asépticos como son las ciudades donde mm, tenemos una pérdida de diversidad microbiana, nuestro sistema inmunitario está desentrenado y entonces mm. bueno reacciona de un modo mm, exagerado. Eh, en este caso, bueno, pues como es la enfermedad la inflamatoria intestinal, ¿no? Se inflama sin haber algo, para, para, en este caso, parásitos. Estaba Exacto. acostumbrado a esos intestinos llenos de parásitos y al no. Era una ventaja en ¿no? estas personas que tenían mm. un intestino que se inflamaba cuando había muchos parásitos. Ahora no los hay. Y el intestino pues no, 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 no reacciona de un modo... No hay normal. que tener
0: tanto miedo a, los, a las bacterias, ¿no? Básicamente, sí. ¿no? Esto de lavarse tanto las manos, eh, claro. o sea, hasta cierto punto, ¿no? Este miedo con los niños, ¿no? De que toquen tierra y se la metan en la boca, pues tampoco pasa nada, ¿no? Sobre todo eso,
1: tierra. Eh, las ciudades tampoco aportan mucho, seguramente no aporten mucho hmm. microorganismo beneficioso, pero la, la mínima oportunidad que tengamos, que los niños eh, se sí. echen por la hierba, por la se tierra remojen. y... Se exacto. <risa> sí, Eso sí, eso aumenta la diversidad
0: de la microbiota. Total. Bueno, vamos a pasar a un tema que no me dará tiempo de abordar todo, pero para eso tenéis el libro. Pero creo que un tema... Eh, bueno, gran parte de, de las personas que escuchan desde el podcast son mujeres y no hay mujer que no haya tenido una cistitis o una cándida, ¿no? Son patologías súper frecuentes. Y además esto no nos lo diagnosticamos nosotras mismas y ahí sí que igual podemos ir a la farmacia y buscar algún sí. probiótico. ¿Cuáles son las que nos recomiendas para prevenirlas y para tratar?
1: A ver, eh, cuando hay, por ejemplo, candida albicans, eh, decía antes, el antagonista, digamos, por excelencia, es Sacaromices boulardii. Eh, son dos levaduras y una contrarresta a la otra. De hecho, sacaromices boulardii incluso y vive esas hifas, ¿no? Porque Candida albicans puede estar en como una única célula, pero también puede formar ifas y eso es realmente fastidiado. Entonces, Saccharomyces boulardii nos puede echar una mano. Y además Saccharomyces boulardii eh, también lo podemos tomar a la vez que el antibiótico. Entonces pongamos por, eh, nos ponemos en situación, ¿no? Pues hay una cistitis y nos han recomendado antibiótico. Pues podemos buscar un probiótico para tomar a la vez que el antibiótico. Y, a la, y tenemos una cándida. Bueno, pues podemos buscar un probiótico que tenga Saccharomyces boulardii para que nos contrarreste esta cándida. Hay otros microorganismos ¿eh? que también pueden contrarrestar cándida, algunos lactobacillos. Vale. Y luego es fundamental que yo también como paciente lo eché de menos en su momento, que tuve mucha cistitis de repetición. Y es eh, ese, vale, yo me tomo el antibiótico, por ejemplo, ¿y después qué? Eh, pues a veces no se nos ocurre, ¿no? Que con el antibiótico al final no son tan específicos, la parte bacteriana de nuestra microbiota se va a ver afectada. Y, eh, entonces esa fase de vamos a recolonizar, vamos a recuperar esa diversidad de nuestra microbiota o a recuperar esos lactobacilos en el tracto geniturinario, porque sabemos que son fundamentales para esa salud urogenital. Entonces ese paso yo lo eché muy en falta. Entonces yo creo que es relativamente sencillo que si tenemos una cistitis, una candidiasis, primero eliminamos el bicho malo, ese coli, por ejemplo, y después aportamos lactobacilos propios del tracto geniturinario. Buscamos un probiótico a base de lactobacilos, de esa flora de Doderlein, para recuperar de nuevo el equilibrio del tracto geniturinario. Y, y es relativamente sencillo, fíjate, este tipo de trastornos, y, y eso que hay personas que de verdad tienen... Bueno, pues eso, cistitis de repetición, candelitis mm. de repetición, y se vuelve un problema realmente, vamos, eh, complicado, pero digo que son mm. fáciles porque, eh, bueno, los probióticos en este caso sí que echan echan una mano, o sea, es relativamente... Sí, sí sí Es que
0: debería ser como el PAC ya, ¿no? Yo creo que en estos casos, que además es una patología tan frecuente, eh, debería ya, pues, no sé, como meterse en los protocolos, ¿no? Directamente, ¿no? Si te estoy dando un antibiótico. Que sé que además siempre están asociadas después la candidiasis, después sí. de la cistitis, ¿no? Es como, bueno, pues igual el antibiótico asociado a un probiótico para también evitar la candidiasis posterior, ¿no? Sí. Ya de deberíamos estar, no sé, deberías formar parte del pack del tratamiento, ¿no? Sí,
1: a ver, en este, o sea, yo si alguien no se encuentra con un médico que, que le re recomienda un probiótico, también intentaría asesorarme, por ejemplo, con los farmacéuticos que al menos yo mm. creo que en, en estos trastornos súper sencillos, mm. porque no te van a recomendar un probiótico para un SIBO, porque eso requiere, mm. ya digo, pues una consulta y, y individualizar mucho ¿no? el tratamiento, pero sí para estos tratamientos, como pues una, una candidiasis, apoyarse en el farmacéutico porque quizá te pueda asesorar, ¿no? En cuál te va bien en tu caso.
0: Vale, perfecto. Eh, pues nada, eh, vamos ya a ir despidiendo ya con la ultima, bueno penúltima pregunta. <risa> eh, ¿Cuáles son? Acabas el libro, ¿no? Eh, hablando un poquito de las perspectivas de futuro de los probióticos, ¿no? O sea, realmente estamos en el inicio, podríamos decir, ¿no? De, de este tipo de terapias, o sea, que queda muchísimo recorrido. ¿Hacia dónde crees tú que va a ir esto?
1: A ver, eh, ¿qué parece el futuro? Bueno, pues quizá eh, al conocer más la microbiota pues hay candidatos, ¿no? Esos probióticos nuevos eh, como puede ser esa akermansia que hasta el día de hoy no sé, se... Akermansia es una bacteria que tiene, bueno, se asocia con salud metabólica, por ejemplo, pero como la conocemos menos que otros microorganismos probióticos no se permite su uso vivo, eh, solo inactivado. Entonces yo creo que... Van a surgir más eh, probióticos de estos de nueva generación que le dicen. Eh, quizá muchos no los permitan activados porque se, se llaman probióticos fantasma, porque no los conocemos suficiente, no sabemos qué pasa si hay un aumento excesivo ¿no? de, de ellos y quizá vuelvan a resurgir el interés en los fagos. Yo esto lo doy, comento al final del libro. En la, en la Unión Soviética se usaban los fagos, fagos son, son virus que infectan bacterias eh, pues se usaban para, para contrarrestar bacterias patógenas ¿no? y esto se, se, vamos, está en desuso sobre todo en, en, en Europa, en Estados Unidos pero con, con digamos con, con este amenaza tan creciente de, de las bacterias súper resistentes a antibióticos, yo creo que quizás se retome un poco eh, los estudios en fagos porque, bueno, son muy específicos. Esa es la característica de los fagos. O sea, un fago infecta a una bacteria muy concreta. Entonces, bueno, pueden ser interesantes para combatir, aunque hay que estudiarlos aún mucho, para combatir bacterias súper resistentes. Entonces, yo creo que quizá en, el, en los próximos años empecemos a escuchar un poco más hablar de fagos.
0: Exacto. Bueno, súper interesante este tema, Olaya. Yo creo que, pues, en unos años nos tienes que sacar la parte dos, ¿no? Con todos los nuevos descubrimientos, ¿no? Que, que se vayan haciendo cuando también se descubra, pues, el otro cincuenta que cuenta, ¿no? Que es la materia, sí, sí. materia oscura. Eh, y yo creo que es un mundo fascinante, muy difícil, o sea que yo admiro muchísimo a las personas que sois expertas en esto porque me parece ah, como increíble. Es imposible, yo, día, es imposible. Exacto, es que mmm, yo, a mí me cuesta, me cuesta. Y nada, pues estoy encantada de, de que hayas compartido pues, todo tu conocimiento, recomiendo muchísimo eh, tu libro y sobre todo esto a profesionales, que creo que que nos tenemos que, que poner al día un poquito todos. Eh, nada, te dejo este espacio para que te despidas. Nada, eh, darte las gracias, darte
1: la enhorabuena por tu libro y, y por tu futura maternidad, que me veo muy reflejada en ti, que yo también estaba en esa situación con estos dos partos. <risa> que nada, que lo disfrutes, que disfrutes de, 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 de la publicación de tu libro. Y de tu bebé, que, que ya digo, esto es un éxito. Este 23 es un éxito para ti. Exacto.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, y Ha sido un placer. Un abrazo. Gracias a ti. Y hasta aquí el podcast de hoy de Cambia de Hábitos. Como siempre me siento muy agradecida de poder ayudarte e inspirarte a través de esta plataforma. Recuerda que en este podcast encontrarás herramientas para cambiar de hábitos, pero son esas pequeñas acciones diarias las que te permitirán alcanzar el bienestar. Piensa en aquello que te ha resonado del podcast de hoy y empieza a aplicarlo desde ya. Yo confío en ti, solo queda que lo hagas tú. Ya sabes que me puedes encontrar en mi cuenta de Instagram, donde espero tus mensajes directos sobre este episodio. Ya sabrás que me encanta recibirlos y contestarlos. Y un último favor, si te gusta este contenido, sígueme en tu plataforma favorita y déjame una reseña. Así lograrás que esta información pueda ayudar a más personas. Y como siempre, gracias escuchante.